0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa Caio Delacqua.
1: E aí, fala Petri, beleza? Tudo bem? Tudo certo. Bom dia. Hoje. Ah, bom dia.
0: O cara acordou dez minutos antes das duas. Eu tinha esquecido que tinha A Deriva hoje. Ele é, tinha esque... é, às vezes é o fuso
2: horário, né? É, é, aqui, aí, pronto. Beleza. Às vezes é o fuso horário do jovem, que é um pouco diferente. Completamente né? diferente. É, exatamente. Que horas você foi dormir?
1: Ah, eu fui dormir... Putz, fui dormir umas... 4 e meia por aí, 5 horas. Não, foi porque
0: às 6 eu te mandei mensagem. E tu visualizou. Eu visualizei. É, então foi muito. Ah, eu acho tarde. que eu
1: tava rolando na cama. Então <risos> daí eu. Sabe quando você tá rolando na cama? Você vê mensagem. Ai caralho, porra, Petri,
2: meu. <risos> aí ah, eu cheguei aqui. Tava o estúdio fechado. A espera de um nudes. Essa, essa visualização da madrugada é. é o nome do filme A Espera do Nudes. Porque Sim. o jovem ele sempre. Dorme com a mão ocupada, né? Que se fala que é uma mão no celular e outra no boneco. É. <risos> Porque sempre outra pode é, chegar outra uma coisa aí, um mamilo e aí pra isso você tem que estar tá sempre acordado, eu acho, né? Porque é uma prioridade da vida, né?
0: Esse é o problema de ter um chefe que nem eu que acorda às seis, que eu te mando mensagem às seis, tu acha que é um nude que tá chegando naquela hora. Mas é o chefe. Ah, é, manda um nude pra... Vamos <risos> pra... mandar um antes é. e depois que eu quero que ele faça. Isso,
2: isso,
1: isso. <risos> uma
0: isca que ele joga. É. Aí tu vê que tem uma mensagem assim, foto e aí tu vai ver, vai clicar e na verdade é eu te pedindo pra marcar um convidado.
1: Bicho, ah, tá. tá. <risos> Seis da manhã, o cara tá opa, marco maluco aqui. É.
0: <risos> então tá, pessoal. Se você quiser entrar no grupo do Aderiva aí no Telegram, acessa o quê? sacocheio.tv. Se Boa. você
1: quer mandar a sua questão aqui pra ser lida no final do programa, você acessa sacocheio.tv. E tem acesso ao grupo do Telegram, onde você pode mandar suas questões. Não vai mandar é, super chato de 20 contos se você pode assinar Saco Cheio TV com essa Mas, grana. Boa. Você vai ter exclusividade por um mês para mandar pergunta. Então, pô, eu acho que, nas minhas contas, é muito melhor você assinar Saco Cheio TV e sair na frente de todo mundo na hora de fazer a sua questão fora isso você vai ter é, acesso a conteúdos exclusivos isso.
0: também. E tem acesso ao, ao Aderiva na plataforma sem a propaganda, sem os comerciais do início, direto no programa. É isso aí? Então Xtreme21 também, acessa aí arturpetri.com Xtreme21, se você quer fazer exercício físico aí, mas não quer ir para academia, não quer levantar peso não quer necessariamente ficar grandão, musculoso mas quer movimentar esse corpo aí, acessa arturpetri.com Xtreme21 que é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer na sua casa, usando apenas o seu seu corpo, tá? Acesse aí arturpetri.com.br Xtreme21. Acabou o vídeo? Acabou o vídeo. O convidado da deriva de hoje é o grande Ale Oliveira. E aí, Ale Bom. Tudo bom. Você
2: falou que quer, tem que fazer exercício é, sem levantar peso, com o próprio corpo. O meu corpo já é o próprio maior peso do <risos> planeta. Né? Vai
0: ser uma academia completa. E já.
2: eu vendo vocês falando aí, não tô entendendo a caralha, né? Porque é muita tecnologia avançada, né? Agora o super, super, o super caraca. <risos> chat, no grupo no Telegram. uma piroca disso aí, aliás. A minha vida assim, tecnológica, ela é bem degradante, assim, bem deprimente, assim. É uma humilhação pura, porque, <risos> pra você ter uma ideia, eu fui, assim, o, assim, o homem das cavernas, praticamente, do, da tecnologia. Eu fui um dos últimos a ter qualquer coisa, desde o celular, pra você ter uma ideia. Quando eu cheguei na ESPN. Eu parei de jogar futsal, eu era atleta profissional de futsal. Parei de jogar com seis anos, aquele que não? Você <risos> fez 20... a escolinha só? Foi <risos> um buffet infantil, uma festa de despedida. Foi com um bolo despedido despedida do cara. Soprou velhinha. Não, eu tinha 26 anos, né? Daí eu tinha parado porque eu já era treinador universitário, assim, de, de muitas faculdades, Tava conflitante, eu tive que fazer uma escolha e tal. Aí eu parei no meio de 99, 99. É, e aí no comecinho de 2000 eu fui fazer um teste pra ser comentarista de futsal lá na ESPN aí fiz o teste lá, né, era o campeonato que eu jogava, que era o campeonato paulista eu já era treinador há 8 anos, desde os 18 então não era, não era difícil pra mim, era só o microfone ali que era mais complicado, mas o jogo ali, o conteúdo, né pra, dar, pra fazer a avaliação ali, comentário, pra mim era fácil aí beleza, eu saí confiante aí a estagiária Stephanie, lembro o nome dela até hoje. Chegou pra mim e falou: "Ali, legal, o pessoal vai avaliar aí o teu trabalho, né? E a gente vai entrar em contato com você. É, deixa teu e-mail aí pra gente falar com você. Cara, não é que eu não tinha e-mail, eu não sabia o que era um e-mail. Entendeu o que ela falou. Eu não, pra mim, ela tava falando, sei lá, meu, turco. Aí eu falei pra ela, olha a resposta que eu dei pra ela, eu falei assim, ó. Oh, nós estamos reformando o meu e-mail <risos> Eu acho que eu pensei Que era um site, sei lá cara. Tô enturmar na conversa Pô, sei lá Tipo, fazendo um entendido tecno... é, Nós estamos dando uma reformada aí no meu e-mail Mas eu já tenho Telefone <risos> E tenho meu número pra ela Cara, deve ter olhado aquilo, deve falar Nossa, que onde vai esse tio, velho E tem uma outra ainda já pra atrapalhar bem o programa Aí eu consegui passar Mas eu passei, fiquei fazendo futsal Muitos anos, só futsal e aí eu comecei a, a, a ser comentarista dos piores jogos que tinha na casa, assim, tudo que era de é, mais de madrugada e campeonato mais alternativo eu fazia como comentarista. E aí começou aquele negócio de o pessoal mandar mensagem e a gente lê durante a transmissão. Uhum. Aí comecei a fazer um jogo do morto lá do campeonato espanhol. Não lembro qual que era. Disse, Raio Valecano contra Raio Vaca, as Amarelinhas. <risos> é, tava com a Aria Guiara, era o narrador. E aí ele abriu o computador, que eu não sabe, não tinha o login para abrir o computador na empresa. E eu fiquei lá durante 18 anos e continuei sem ter. né? Agora também não vou ter mais, que já fui mandado embora faz tempo. Aí ele abriu o computador, aí botou nas mensagens ali, e aí ele começou o jogo, ele começou a ler as mensagens. falou, pô, muito obrigado aí. Mais de 100 mensagens, mais de 500 mensagens, mais de mil mensagens. Aí eu falei, ô Ari, des... multa aí, né, tipo, tira o som aí um pouquinho. Falei, ô irmão, como é que tá com mais de mil mensagens? Eu tô com cinco mensagens aqui, só chega mensagem pra você? Aí ele falou, não, ali você tem que apertar o F5. E voltou a narrar. Aí eu, ele olha pro lado assim, de cantinho de olho, eu tô lá, F5. Cinco. <risos> Cinco. <risos> eu sou muito burro de tecnologia, cara.
0: Mas que, quantos anos você tinha nessa época aí?
2: Porra, já era... Eu sou de 73. Uhum. Nós estamos falando em 2000 que eu entrei na na, na, na ESPN. É, Tem que fazer 83, 93, 2003. Já tinha uns 30 e poucos anos, cara. Pô, mas não é velho
0: pra não pegar a tecnologia, a, a transição do mundo tecnológico. Não, mas
2: é que eu não... Tipo, não... Não era ligado na, na... Não sou ainda hoje. Pra você ter uma uhum. ideia, eu tenho o canal no YouTube, né? Que é o canal do Alê. E... já no, Quando eu fui pro Esporte Interativo, era, é muito rede social e muito... Eu tenho o Instagram também que é, de vez em quando pinga um, um merchan, né? E, mas eu sou muito ruim, cara, de tecnologia. Se assim, não é o o Léo Uzui, que é do F4 Linhas lá me salvar,
0: uhum.
2: é... Me salvar remunerado, né? Que ele também não vai salvar, que ele não é tipo um bombeiro, um salva-vida, uma pessoa que faz uma, uma graça, né? Uma boa ação de graça. Ah, assim. é. Mas se não é o pessoal lá do F4 Linhas, eu tô morto até hoje, não sei, uma caralha de... Eu não consigo me inscrever no meu próprio canal, <risos> pra você ter ideia. <risos> Gostaria de escrever aqui, mas não, também não. Não, não, não
0: consigo se inscrever Começa o né? negócio,
2: vai pro login e eu já me cago todo. <risos> já tu não consigo. Tu
0: não mexe em nada do teu canal. É um não, outro cara que é assim. produz, grava, pega, rouba o dinheiro. É, esse é o, <risos> esse é o mas
2: problema. Mas eu tô acostumado, que eu fui casado duas vezes, então esse negócio de pegar o dinheiro. Perder já, dinheiro. Não, tá tranquilo pra Perder mim.
0: Perder mais da metade do dinheiro é uma Porra, coisa, é uma rotina. Pra mim
2: é tranquilo.
0: <risos> eu, eu, eu não, como eu sou do sul, eu não conheço a... Adoro, hein? Adoro, a, hein? É, então, eu te conheci, sabe por quê? Porque quando o Grêmio foi campeão do Libertadores, que tu levou o Luan lá para conversar.
2: De lá para cá, ele nunca jogou nunca mais. É verdade, é verdade. Mas eu meio, que, eu meio que sabia, eu meio que sabia
0: que isso ia acontecer. Você sabia? É, eu via ele jogar, não, não era. É, foi uma coisa
2: estranha que aconteceu ali. É, se você tivesse visto ele depois do jogo em Porto Alegre, você ia ter certeza. <risos> É, e aí eu levei ele lá no Ovo Frito, lá, cara, do meu amigo Júnior. Eu fiz No mesmo dia eu fiz o Luan e fiz o Douglas é, Barriga de Cadela, que já parou de jogar.
0: Maravilhoso, eu vi é, isso também.
2: E, mas ele não estava muito animado aquele dia, não. Depois os a galera que era inscrita lá no, no De sola, xingou ele bastante, porque ele também ele estava machucado, estava sem jogar há muito tempo, e aí ele tinha que. ele fez machucado a cerveja e por minha causa. Não era um bom dia pra ele, sabe? Uhum. Mas ele foi educado, tudo, mas não foi brilhante, né? A gente sempre espera do Douglas um brilhantismo, né? Porque ele é um personagem muito rico e jogou muito bem também. Mas eu fiz o Luan e fiz o, o Douglas lá no... O Ovo Frito, que é um restaurante é. muito tradicional lá de Porto Alegre, que eu gosto bastante.
0: Então, eu conheci por causa disso, porque lá no Sul a gente, é, a gente só consome o que tá lá dentro, né? É. A gente não vê ESPN, Fox, nada disso. É outro mundo, né? É, outro mundo. A gente fica puto também. A gente só fala de Corinthians lá pra cima. É, a, gente, a gente nem assiste. Aí que eu vim pra São Paulo que eu comecei a... A conhecer o pessoal daqui, eu te conheci porque eu te vi nos outros podcasts e tal tipo, eu não fazia ideia desse mundo, do Brasil é. da cultura jornalística eu do Brasil tava perdendo
2: nada também, fala a verdade né? <risos> agora o ruim é que agora você não fala mais nada do Grêmio do Inter, isso é chato também, o pessoal quer te bater lá
0: Mas <risos> <risos> é verdade já foi vaiado no sul alguma coisa assim, porque quando a imprensa do centro do país vai no estádio os caras ficam xingando a Globo, a Band... Ah,
2: eu, eu, eu tenho a felicidade de, de não fazer parte dessa turma aí dos, dos xingados, porque eu acho que a minha linguagem é muito próxima ou muito igual, né, da, do povão. Eu tive a oportunidade de fazer vários jogos do Internacional, fiz o Grenal, é, o primeiro Grenal da história da Libertadores, eu fiz lá do estádio também, é, fui também em alguns jogos da Copa do Brasil... E a torcida é sempre muito generosa comigo lá em Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul. E eu sou muito grato a todo mundo lá. É bom também lá, de vez em quando, quando você tiver um tempo livre, se você tiver em Porto Alegre, jogar um dominó. Sim, sim. Não sei se ainda está tendo. Eu não sei fechou se ainda... Umas... É entretenimento,
0: né? É, eu não sei se tá, se tá funcionando ainda. Então
2: o melhor custo-benefício <risos> é jogar um dominó lá.
0: Tem uma tia também lá que ela cuida das é, pessoas muito bem lá também.
2: Mas eu acho que o dominó é mais... no custo-benefício vale mais. <risos> é? É... Eu ouvi dizer, né? Que a gente estuda, né? É informação. Não, que a gente, sabe?
0: Tem outro que é o azul, aquele. É... Azul, alguma coisa azul, sabe? Sim, exatamente.
2: Então tem algumas opções de lazer. Tem, lá tem bastante. Mas muita mulher bonita que tem no, é, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá louco. É. Mas conta da,
0: da pancadaria
2: que tu viu, tu viu o da ah. Libertadores e tu viu, tu viu um jogo, tu viu uma luta maravilhosa. Na verdade, assim, o jogo como um todo foi quando o Kudê tava pegando no Breu ali o, o Internacional, né, e, e o Grêmio já era o Grêmio, bem estabelecido com o Renato e tudo, não sei quê, o que, e o Inter mudando um pouco a filosofia de jogo e tal, né, que era um pouco mais cautelosa e aí tava querendo jogar um pouco mais... É, teve um pouco de dificuldade na, na fase preliminar da Libertadores é, tipo, empatava fora e ganhava de um gol em casa, e aí já no primeiro jogo da fase de grupos, jogou contra um, um representante do Chile, jogou bem e nesse jogo foi muito legal que o Inter jogou e o Grêmio também joga tem essa característica, então o jogo foi muito bom foi até o recorde da audiência da história do Facebook. O jogo foi muito bom. Só que não tava batendo recorde nenhum. Lá pro fim do jogo que começou a briga, tava eu e o André Henning é, na cabine assim, de transmissão do Facebook. E a hora que começou a briga, cara, começou a subir os números ali do Facebook de uma forma assim, alucinada, cara. Já tinha uma audiência bem forte, né? E começou a subir os. Pô, 2.2, é, 2.3, 2.4 mas assim, muito rápido e aí, cara é muito curioso, porque evidentemente que ninguém queria a briga, mas os números estavam ajudando muito Sim. então era um misto de emoção, eu por exemplo falo assim, poxa pessoal não pode brigar vamos parar com essa briga <risos> Ó, oh, puxa, que pena que tá brigando. E lamentável. Comeu, é, lamentável essa briga. E comemorando, porque essas brigas de jogo aí, ninguém bate ninguém, acho que é a verdade. Depois o cara sai tudo pra beber. E, porra, bombou muito. E, e aí foi uma marca importante, uma das marcas que eu... Claro que não tem nada a ver comigo, mas eu tava lá, né? Então, uhum. essa é uma marca importante. Outra marca foi na final, na última final de Liga dos Campeões, é, Bayern contra Paris Saint-Germain, foi maior audiência da história da TV fechada, essa decisão de Liga dos Campeões na TNT. E, então, assim, são, são passagens é, bacanas, assim, que sinceramente não, não esperava que eu tivesse presente.
0: Então, a, as duas, as duas, os dois recordes de audiência, um foi por causa do Neymar e o outro foi por causa de uma pancadaria generalizada.
2: <risos> é, é, mais ou menos por aí. Foi por aí. Porque o Neymar estava muito bem, né? No, na final nem jogou tão bem, porque o time do Bayern é muito foda, mas ele estava vivendo o melhor momento dele no Paris Saint-Germain, sem dúvida. Levou o time para a final mesmo, que o Mbappé estava até machucado. E pegando o melhor time do mundo, que era o Bayern, então tinha muito apelo. E o primeiro Grenal da história da Libertadores também fala por si só, né? Pra mim é a é. maior rivalidade do futebol brasileiro, tirando evidentemente camisa contra sem camisa, né? <risos> Casado versus solteiro. Também, e o jogo dos pelados, que é um time de meia contra um time sem meia. Não sei se você já... Mas eu não conheço. É, você vai todo mundo pelado, e aí você põe uma formação... É, tá usando meia e a outra não, pra diferenciar, né, no caso, uhum. Uhum. E, e aí, mas aí não pode ser no inverno, porque senão <risos> <risos> complica um pouco pra rapaziada. <risos>
0: tu tava falando antes sobre exercício físico aqui no início, quando eu tava falando do, do Merchan, quando tu era jogador, como é que tu lidava com a exigência de ter que treinar, se exercitar e tá... Nos conformes.
2: É, como o, o meu biotipo já indica, eu sou formado em educação física. Uhum. Percebi. É, hoje em dia eu mando o cara dar 10 voltas em torno de mim, ele pode correr a maratona de Nova York. Se prepara pra final. É 10K aqui. aqui. é 10K. É o melhor treinador do mundo.
0: Porra, dá. é louco, cara.
2: Mas é... Então assim, eu tive é, altos e baixos, assim, eu já fui muito dedicado à parte física, e depois eu fui muito dedicado à parte etílica, que atrapalha muito, né? Eu tive várias... Porque eu, eu nunca fiz uma coisa só na minha vida. Sempre fazia um montão de coisa junto. Então, eu era treinador e jogador profissional. Depois eu era treinador e tinha um grupo de samba. Depois treinador e comentarista. Então, ia misturando muito as emoções. Mas eu, eu acho que boa parte da, da minha vida esportiva, que não foi longa, eu era dedicado, mas é difícil resistir, porque eu vivia sempre, é, até os 40 anos, por incrível que pareça, eu vivia num ambiente universitário, porque eu fui treinador dos 18 aos 40, das faculdades. E ali é muito tentador, né, cara? Jogos universitários ali é o, o destoque de da nossa geração ali, e... Então, assim, é muita tentação. Então, acho que eu, o samba o gelo viral, né? O suco da confusão atrapalhava muito a minha minha carreira esportiva. Talvez tenha sido na hora de decidir entre continuar sendo treinador de um montão de faculdade e tentar continuar Jogando futsal profissionalmente, eu tenho escolhido ser treinador, porque treinador não precisa correr, né?
0: É, eu perguntar isso. Pesou na, na hora de decidir um dos dois caminhos essa, é, eu, esse gosto para os prazeres do mundo.
2: É, eu acho que também eu tava, eu, eu já tava me sentindo mais decisivo como treinador do que como jogador, porque fazia uns, uns dois últimos anos ali que eu não estava tão focado, tão dedicado, tinha que dar muito treino para as faculdades, às vezes faltava no meu treino ali como atleta. E, e aí tava me dando mais prazer ser treinador. E, e aí, treinador, eu tinha mais como evoluir. Como jogador eu só, só era queda, né? E, e uhum. bem bem acentuada. E aí eu, na hora da decisão eu escolhi ser treinador e por, assim, por ironia do destino foi quando pintou na minha vida aí a, a comunicação, que é do que eu vivo ou tento viver até hoje. Nunca tinha sido um sonho teu ser Nem comunicador? tinha, passava pela minha mente, cara. A minha ideia... Cara, eu ganhei algum dinheiro fazendo três coisas na minha vida. E nessa ordem também é o meu... É o que eu gosto mais. Que é ter jogado bola, ter sido treinador e trabalhar com a comunicação. Só que financeiramente foi o contrário, né? Uhum. A comunicação que me deu algum dinheiro e várias oportunidades... O treinador, como era treinador de 800 mil faculdades, também me dava mais. E em terceiro lugar, o, a carreira de atleta, é, a desgraçada carreira de atleta que me deu pouca verba, né?
0: O, o teu sonho quando tu era criança, adolescente ali, era jogar bola?
2: É, eu acho que era. Talvez até jogar futebol, né? Eu joguei futebol. Até um pouquinho antes da minha primeira Copa São Paulo de juniores... Que é tipo o vestibular aqui pra, pra rapaziada, né? Ah, tu, tu participou da, da Copa Não, daí eu... Eu tava no Palmeiras, futebol e futsal. Meu pai é palmeirense... Ah. E aí faltava um mês pra minha estreia na Copa São Paulo... Eu larguei o Palmeiras pra ir jogar num time que era só futsal. Meu pai ficou um ano sem falar comigo. <risos> e aí... Eu larguei... Ah, o campo pagava mal... Tinha que treinar muito... É, eu era zagueiro, então só participava, só aparecia no erro. O treino era ruim. Pô, então o campo de treino era lá em Pirituba, longe pra caramba. O futsal não, era mais dinâmico, eu ganhava mais dinheiro, treinava menos, podia transar. E, então aí eu fiz a opção de ficar só no salão. Mas eu acho que de garoto assim, era ser jogador de futebol, né? No
0: salão tu jogou em qual posição?
2: Eu era fixo, mas só que participava mais no jogo, uhum. né? Mais dinâmico, assim. O treino também já era mais moderno. E, então era mais prazeroso.
0: E que meio que to todos os jogadores têm que ter uma habilidade Todo, técnica, é. né? No Todo. campo, se o zagueiro for meio bruco, não tem problema. É, né?
2: e assim, é, tem. Assim, o jogo é mais dinâmico. Tanto que se você pegar aí o. Se é uma história mais, mais de estudo, assim, né? Se pegar o Barcelona do Guardiola, não só tinha muitos treinos do salão que ele fazia no campo, como ele levava os caras do campo pra ir jogar contra o time de futsal do Barcelona, que tinha vários brasileiros. Então, é bem interessante essa, essa evolução do Barcelona nas mãos do Guardiola, porque tem muito a ver, tem link aí com o futsal.
0: É, o futsal ele te obriga a saber manusear a bola, é, é saber chutar ela, é, é, driblar e passar rápido. Raciocínio rápido, rápido
2: é. né, tomada de decisão, responsabilidade de marcação. Tanto que, se você pegar na história do futebol brasileiro, Pô, a maioria dos jogadores passaram pelo futsal. Desde Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Rivelino, eh, Adriano Imperador, Ronaldo Fenômeno. E aí você vai, Robinho, todo mundo.
0: começa no futsal, né? Mas teve, já, já teve experiência de levar a gente do futsal para o campo depois, já de adulto, e não funcionou, é, né?
2: É, porque eu acho que esse não é o caminho, né? O Manuel Tobias já fez isso. Falcão, o, né? Foi... Falcão fez isso, né? É, que assim, que eu acho que o interessante é você ir levando as duas modalidades você fazendo ali jogando e treinando o futsal e o futebol com cargas equilibradas e conforme você vai ficando é, vai ficando mais adulto assim né vai ficando mais próximo do profissionalismo e aí você vai sentindo se você tem mais aptidão para um ou para outro mas eu acho que os treinamentos eles podem ser complementares e acho inclusive que essa seria uma grande saída para revelação de mais e mais craques no nosso futebol mais habilidade, né? Acho é. que
0: lá, no, lá no Grêmio tem bastante gente, tipo Jean Pierre, aqueles volantes lá, Matheus Henrique, Darlan, que Isso. são bem habilidosos. Né? Não sei se eles vêm do salão também, mas. Ah, eles tem uns tem
2: que, que vêm, porque trabalham na base e tal, é. e aí você, você, ah, você desenvolve é, mais, mais características assim que tornam um jogador diferente. Tanto que tem essa, essa molecada. Eles trabalham, é, são muito versáteis assim, Eles trabalham em várias posições E ocupam vários lugares do campo E eu acho que isso também tem muito a ver com futsal
0: Eu, eu lembro que eu jogava futsal na escola né? Eu jogava na seleção da, da escola lá. E aí eu fui fazer a escolinha do Grêmio Que era campo E aí eu, aquela coisa de que posição tu joga E cada um inventa lá, fala o que, <risos> o que acha que vai jogar e eu falei lateral direito Acho que eu gostava do Arce Eu achava com esse lateral direito Eu lembro, começou o jogo lá a primeira que eu fui pra cruzar, <risos> eu não consegui voltar pra defesa. É. Meu pulmão começou a doer é. e eu desisti, mas não vai dar, não
2: vai, não vai rolar. O caminho é longo, né? Porra. Principalmente pra voltar. Pra ir até que. É. Parece que é uma descida, né? Pra Sim. voltar. Eu fui feliz, achando, caralho, tô jogando
0: futebol, que foda. Vou cruzar que nem o Arce. Eu lembro que eu cruzei a bola, aí a zaga afastou e eu tentei voltar correndo. No meio do caminho eu já botei a mão aqui. É, e já comecei a caminhar.
2: É, é o que eu chamo lá nas transmissões do lateral soldado de guerra aquele que vai, <risos> mas você não sabe se volta. Irmão, volta mancando. <risos> é, às vezes não volta. É exatamente. Volta com a mão no peito, é, ou não volta. É é maravilhoso, maravilhoso. Mas lá quando
0: tu começou a ser técnico, com 18 anos. É, e quando tu... eu entrei
2: na faculdade de educação física, eu jogava futsal profissionalmente. O meu primo fazia direito na USP ali no Largo São Francisco. E eles ficaram sem treinador, e aí ele sugeriu lá pra, pra rapaziada o meu nome. Falou, ó, meu primo, falou, deu uma mentira, né? Falou, meu primo já tá fazendo educação física, é. não tinha começado, só tinha passado no vestibular. Que era na FMU, se você deixasse o seu nome lá, você passava no vestibular. Se deixasse uma foto, você tava no segundo semestre. <risos> e só tinha passado no vestibular. E aí ele falou, ó, meu primo tá fazendo educação física, é jogador, profissional. Ele pode dar, vida, dar treino pra gente. Aí eu fui lá. Eu tinha 18 anos. Eu era o mais novo do time que eu dirigia. É, isso que eu ia perguntar, Não era molecada, era adulto. Não, era tipo de adulto. Era universitário, né? Uhum. Ter segundo, terceiro ano de direito lá da USP. Uhum. E aí eu fui entendendo, fui pegando. Fiquei. No, na, no direito da USP eu fiquei 22 anos. Caramba. Na GV eu fiquei 23, na FAP 15, Medicina Santo Amaro 11, Unip 5. Fui treinador de muitas dessas ao mesmo tempo, né? Pra ver se dava meio salário, porque <risos> professor de educação física, meu treinador universitário é difícil, mas eu fui treinador de montão por muito tempo. E tu era bom, tu conquistava, conquistou campeonato? Foi ah, do caralho? Ali na, dentro da minha realidade, assim, tanto que eu era de várias faculdades, assim, e eu sobrevivia disso. Minha, minha vida, depois que inclusive eu parei de jogar, eu vivia disso. Tanto que, mesmo como comentarista da ESPN, que eu fui dos 26 aos 40, eu continuei sendo treinador. Porque ali, além de ser a minha paixão... Ali que me abastecia muito pra... É, desde conceito do jogo, assim... De, porque muita gente fala é, sem ter vivido... E eu, uhum. a minha vivência era, continuava ali, né? Eu tava ali... Eu saía do, do programa de TV ou é, saía de um jogo e ia dar treino ia ter um jogo meu, eu tomando as decisões eu vivendo as situações e também de linguagem, cara porque como eu sou da categoria subóbito, sou bem já antigo, assim, né quase retrô, mas a minha linguagem sempre foi mais atual por causa dos atletas Uhum. Porque eu tava ali, eu podia ter 38, 39, 40 anos Mas eu tava convivendo com a, com a rapaziada ali de 20, 21, 22 Agora eu voltei a fazer isso, conviver com essa galera Só que é, porque eu separei com o público feminino, né? Mas isso é uma outra história <risos> Como assim? Como assim? <risos> Não, porque eu... Depois que eu separei é. Eu tô trabalhando bastante com a, a geração da Idade Olímpica Sub-23 Aham uhum. Que é uma geração que diz a pele boa, né? Que fala. Ah. E aí eu, eu fui um pouco por esse caminho, mas... Enfim, isso não vem... <risos> Frases que podem gerar cancelamento. Não, acho que no, não. não, você pode namorar com quem você quiser. Sim. Não é? Sim, sim. É, é? Evidentemente que ela tem que querer. Que no meu caso é bem difícil. Sim, sim. sim. Tem, um colega, tem um colega meu que é famoso e ele preocupado que você falou do cancelamento. É. E ele faz o seguinte... Hoje em dia, quando ele vai transar com a... Ele gosta de moças, né? Que é uma coisa até que já caiu em desuso. É, pro infelizmente,
0: rapaz. gostamos, né? É. É.
2: E aí, ele quando ele vai transar com a moça, ele falou, olha, sabe o que eu faço? Eu tenho que fazer um vídeo dela, falando que ela tá, vai transar comigo porque ela quer transar comigo, Sim. de livre espontânea vontade. Eu falei, olha... Pra arrumar uma mulher pra transar comigo já vai ser difícil, se não for de deficiente visual. Agora, fazê-la confessar isso, ela não vai querer admitir nunca. Você pode perguntar, pode torturar ela. Você deu pra ler? Eu falo, não, não, pelo amor de Deus. Ela nunca vai admitir. Então...
0: E se, e se <risos> ela for gravar o vídeo, pode ser que durante a fala dela ela se escute ah, e pense no que tá fazendo. De repente, ela fala: Deixa eu ver esse vídeo. Já, eu falei isso.
2: Ela vai Então aí estamos nessa fase do cancelamento. <risos> <Entendi>. <risos> eu tô sendo cancelado pelo público feminino.
0: Ah, saquei. saquei. Entendeu? Entendi.
2: Mas às vezes não
0: mas às vezes não. Só que eu ia te perguntar antes sobre jornalismo e comunicador e tal. Existe um debate né, dentro do, do jornalismo que é se é, o cara tem que necessariamente se formar em jornalismo ou ser um ex-jogador que esteve lá no combate. Existe essa... Eu já ouvi algumas discussões que eu escuto bastante em rádio esportivo lá do Sul, principalmente os caras discutem bastante, assim, se o cara pode simplesmente deixar de ser um, ex, um jogador e virar comentarista, assim, sem mais nem menos. Eu sempre achei que eu vou confiar mais no cara que já jogou do que um cara que se formou em jornalismo simplesmente tá falando sobre coisa que ele nunca viveu, né? Qual é a tua visão sobre isso?
2: É, Eu, eu já, por exemplo, eu sou a que eu falava que eu era a Maria do Café né, porque eu não fiz jornalismo e também não fui jogador uhum. <risos> nesse nível aí, que a gente fala de é, ex-jogador que comenta né, a gente vai falar, sei lá, de Pedrinho, de, de Jalminha de Alex vai falar do, desses craques aí, né? E eu joguei mal e mal joguei futsal. Então, eu não, posso, eu não me considero um ex-jogador. Uhum. E não sou jornalista porque eu não me formei em jornalismo. Então, eu sou a mulher que serve o café uhum. <risos> nessa história toda. E eu acho que para comentar o jogo, eu acho que não precisa do jornalismo. Mas é, essa conversa já foi mais quente no passado, em que era difícil você ter ex-jogador na comunicação. Hoje você tem... É, em todos os segmentos, todas as plataformas e canais, eu acho que eu acho que é bom você ter os dois, cara, porque às vezes o cara entende mais ali de levantar o espetáculo, de dar uma dar uma engrandecida no jogo, sabe? De é, de falar um pouco tem mais facilidade com o microfone e tal, não sei quem, então eu acho que o jornalista ele levanta essa bola, mas eu eu de modo geral não é todo ex jogador que fala bem de futebol, uhum. né? E tem, tem jornalistas que, que entendem bem o jogo, mas de modo geral me agrada, é uma questão de gosto, me agrada mais ver os ex-jogadores falando. Quando tu tá analisando
0: a partida, tu, tu te vê como técnico daquele time e se bota naquele papel?
2: Eu me vejo dos dois lados, pra falar a verdade. Me vejo como treinador, é o que eu faria como treinador e qual seria a minha reação como atleta. Uhum. Então eu tenho que fazer um equilíbrio pra ficar mais próximo possível da realidade do jogo, né? Uhum. Então, eu, como eu tive essas duas vivências e, e, assim, durante oito anos da minha vida, eu fui treinador e jogador. Depois que eu fui é, treinador e comentarista, mas durante oito anos eu fui treinador e jogador. Então, assim, eu conseguia entender os dois lados. Uhum. E aí, essa vivência que eu tento levar pro... E um pouco de sensibilidade, assim, e bastante alegria, né? Que... O pessoal chama carinhosamente de palhaço, <risos> mas é, eu tento levar isso no, no comentarismo esportivo. né?
0: Como é que tu conseguiu inserir esse estilo de comentar? Porque o comentário sempre foi muito quadrado, né? muito é. sério, como se o cara estivesse falando sobre uma situação super séria e tu vem com uma, uma, uma veia muito mais descontraída. Tu sofreu resistência para emplacar esse estilo? Como é que foi a evolução disso?
2: Eu acho que resistência eu sofro até hoje, uhum, para falar é. a verdade. <risos> e muito forte é, eu eu costumo dizer que eu sou meio que o anti-coach porque eu meio que consegui sobre dar certo acho que seria muito otimismo mas consegui sobreviver da comunicação quando eu pensei em sair dela porque quando eu comecei a fazer os jogos de futebol de futebol de campo né lá na ESPN o que que eu pensava assim eu ganhava por jogo né cada jogo que eu fazia eu ganhava um pagode ali e eu queria, o meu objetivo era só continuar ganhando pagode. Eu não tinha... Ah, você quer o quê? Quer fazer uma Copa do Mundo? Quer fazer uma, uma Olimpíada? Quer fazer uma Liga dos Campeões? Não, só quero continuar fazendo jogo. Só isso. Porque quanto mais jogo eu fazia, mais dinheiro eu ganhava. E continuava ali minha carreira de treinador, que é onde eu... Aí o que, que eu fazia? Eu olhava quem eram as referências do canal lá da ESPN era o PVC, o Paulo Calçade esses caras eram os caras que faziam os principais jogos lá o Calçade tá lá ainda né o PVC tá no, no Sport TV uhum. é, aí eu olhava esses caras e tentava imitar o estilo deles que era bastante estudo, bastante número, estatística sabe, tudo bem diferente do meu estilo, e saía uma bosta porque eles são bons fazendo do jeito dele, e eu sou ruim fazendo do jeito deles e aí teve um dia lá que eu tava, sem querer, tava vendo um VT do jogo meu, né? Tipo, tava passando de novo. E eu tava passando o canal. Aí botei lá, daí... Falei, nossa, como é chato isso, cara. O jogo já era horroroso. E eu ainda tentando ser outra pessoa, uhum. era pior ainda. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou eu vou parar com isso aí. Mas não podia pedir demissão, porque eu não era contratado. Chegou assim, ó... Quero minhas contas. Aí o cara falou, irmão, você nem contratado, você, é... você quer pedir as contas da onde? Você nem trabalha aqui. só. Se tiver jogo, nós te chamamos. Então eu não podia nem pedir as contas, né? Que é meio humilhante. Mas eu falei, eu vou fazer do meu jeito, que é o jeito que eu fazia nos treinos, que eu fazia no bar, que eu fazia na... quando eu jogava bola, no rachão. E vou fazer do meu jeito. Os caras vão olhar aquilo, ainda mais na ESPN. Vão olhar aquilo e falar, o que esse maluco tá fazendo? Não chama mais ele pra nenhum jogo. E eu vou seguir minha vida como como treinador e comecei a fazer assim, teve uma mudança de direção lá de comando na ESPN mudou um pouco a mentalidade e aí os caras começaram a olhar pra mim com um pouquinho mais de cuidado, eu fui ganhando minutos mais jogos, aí me botaram num programa que daí que você já fica mais é, ah, se sente mais incluído ali naquela, naquele esquema ali e eu comecei por esse caminho, comecei a ganhar confiança e, na verdade, foi quando eu pensei em desistir eu, e virar eu. Que eu falei, aí ah, ninguém, ninguém vai querer eu. Uhum. E aí que a coisa começou a andar.
0: Ficou livre pra fazer o que tu quisesse é, tipo, e mas, deu assim, certo.
2: Mas assim, sem nenhum tipo de pretensão. Só tava esperando... Tava com a bunda na janela esperando alguém me dar um pé. Uhum. E alguém foi lá e fez um carinho. Não. Aí fiquei de cor e fiquei... <risos> <risos> e aí deu certo É, deu tipo semi-certo
0: <risos> eu, tava, eu tava vendo também, eu sempre pesquiso A pessoa que vai vir aqui, né E como eu não conhecia a imprensa do centro do país a, De forma profunda Eu fui ver teus outros podcasts que tu gravou outros, Outras as matérias, tal o Vilela, o pá fui ver o que, que tu falou lá E aí eu vi que tu tem uma história muito Grande, uma história muito Marcante com o cancelamento é. Só que eu não quero te perguntar sobre a história em si Porque ele já contou pra caralho isso aí Mas ficou na minha mente uh, eu Fiquei pensando Cara, esse cara tem uma força mental do caralho Pra não colapsar E se manter Meio que, cara Isso aqui é o Twitter, são uns jovens ali falando Eu desligo a tela e minha vida continua Tu chegou a psicologicamente sofreu um abalo por causa das, das notícias que saíram de ti, da, quando as tuas frases que claramente eram uma brincadeira, viraram outra coisa da pedofilia. Tudo, tipo assim, não consegui dormir um dia, ou ficou um, algum mês numa tristeza? Ou tu leva de boa isso?
2: Não, essa parte da rede social eu só fico meio assim apreensivo porque... É, infelizmente, a minha mãe, que eu carinhosamente chamo de Baby Sauro ela tem acesso e ela vê tudo, cara. Deve estar tá vendo agora e lendo os comentários. Tomara que não tenha muita gente xingando, cara, porque ela vê tudo, 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 tudo. É, só não sabe mexer no Twitter, que não é uma, é, não é uma rede social de deusa, criada pelo demônio. <risos> eu brinco que o Twitter é a rede social de quem não transa, né? Não, faz, não tem um orgasmo faz muito tempo, mas é, os caras são bravos e tal. É, mas eu não eu fico meio preocupado com a minha mãe que é velha bem velha assim muito velha se eu já sou velha você imagina velha e e aí dela ler as coisas e, e se abalar e tal ou até é, um tempo atrás a minha filha mas isso eu não ligo o que eu ligo é assim de desse tribunal da internet eu acho muita muita sacanagem desde a própria imprensa né que que em alguns casos se perdeu muito assim a troco de uma de uma manchete, de um clique, assim... É essa parte que, que acaba afetando diretamente a tua vida... Inclusive profissional, né? Pessoal uhum. e profissional. Isso aí me incomoda, esse tribunal da internet... que Porque o cara põe uma manchete lá... É, em, em alguns casos... Ou em muitos... Uma manchete que nem é verdade... Porque ele sabe que... No Brasil, infelizmente, é assim... Que se depois ele tiver que se retratar... Ele põe uma notinha ali no fim do site... E fica tudo bem... E acabou... Então é mais esse julgamento aí da internet e esse comportamento de uma parte da imprensa. Mas eu também tenho meus, eu, eu depois de muito velho agora, né, recentemente, é, num, nessas situações difíceis que eu tô passando de familiar e profissional e tudo, eu fui na. procurei ajuda da terapeuta e já fui na terapia em quatro sessões, em duas ela chorou. <risos>
0: O homem que fez a terapeuta a chorar.
2: Mas eu tenho também, cara. Eu, quando eu tô trabalhando, ou quando eu tô produzindo, ou tô criando, ou tô com, com meus amigos e tal, é, muitas vezes eu tô com meus amigos trabalhando, né? gravando, fazendo alguma coisa assim, eu tô forte, assim, eu me sinto com é, um poder de superação, assim, e tal, e, e tô é, mais mais preparado, mas quando, várias vezes quando eu tô sozinho assim, eu não tenho essa, essa estrutura que você citou uhum. e aí dá uma desabada assim, né e é, enfim, eu, eu, aí eu já não, não me sinto é, tão, tão poderoso assim, né, emocionalmente mas a vida tem que continuar, tem muita gente aí que depende de mim e meu pai, minha mãe, minha filha, enfim, outras pessoas, que eu tenho que estar tá com a cabeça boa. E, e eu acredito mesmo, né? Que cada um tem uma missão aqui, né? É, toda, todo ser humano ele vem aqui com um propósito. E o meu, eu assumi pra mim, pelo menos, de deixar a vida aí de uma galera menos pesada, assim. Tentar deixar, transformar o dia de alguém é, um pouco mais leve, assim. E eu tento. É, pensar nisso todo dia e executar essa missão independentemente do meu estado é, psicológico emocional. Uhum. Às vezes não dá certo, mas eu tento fazer isso aí e é o que me faz bem e o que me dá força é isso aí.
0: É que eu vi também no, no podcast do Vilela que tu decidiu não... Não alimentar, dar palco para as pessoas que estão lá falando de ti e tal. Que tu decidiu não responder, não bater de frente. Isso é uma decisão muito difícil de é se muito. tomar quando tu está no meio do furacão ali. Ó. Quando tu vê todo mundo falando de ti, deve vir um impulso de: caralho, isso é injusto, eu vou responder. É. Mas teve uma calma de não mexer nesse caldeirão.
2: Eu, cal, eu não diria calma. Eu, eu, porque juridicamente é, é bem mais interessante esse caminho. E eu acho que até também. É a Deus também, eu acho que Deus fica bem de olho, assim. E mais principalmente pra minha filha, o motivo principal é minha filha. Então, é, ela tem 12 anos só. Então a saúde mental dela, a sanidade mental dela, eu acho que vale mais do que qualquer coisa, mas assim, várias vezes eu me sentia como. Não é da tua época, né? Mas tem um filme que é o Hannibal, que é o. Uhum. Que é o ator lá, o. Qual é o nome dele? Não sei. Que ele fica todo amarrado, assim, os caras amarram o dente dele, amarram. Ele eu me sentia assim amarrado para não responder, porque uhum. eu tenho um montão de prova, um montão de situação, mas é, isso tudo tá na esfera jurídica e tem que ter muita paciência, muita calma, tem que contar até 10. É aquela suruba que por enquanto só entrou na minha bunda. <risos> e,
0: As mamonas, música músicas mamonas. É, galera.
2: exatamente, cara. Mas é, eu, eu fiz essa escolha e, e vou continuar com ela mesmo que isso me custe algumas coisas importantes como até meu emprego ou dinheiro é, mas eu vou fazer essa opção e já fiz essa opção e eu tenho certeza que é, num, num futuro que eu não sei qual é se é muito distante, se é pouco distante tomara que seja próximo a minha filha vai entender tudo isso e vai, e vai valorizar
0: quando é que tu, tu sempre foi sempre acreditou em Deus?
2: Eu, eu a, de um tempo pra cá, eu tenho conversado mais diretamente com ele. Eu sou espírita, né? Uhum. Casei no Espiritismo, casei faz. Curiosamente, casei faz um ano e meio, porque eu tinha casado só no civil, porque minha, minha ex-mulher ficou grávida. Seis meses depois nós casamos. E não teve festa, não tinha aquele motivão assim pra comemorar, né? E faz um ano e meio atrás eu. a gente fez uma puta numa festa com uma cerimônia espírita. Com vários amigos, e, e aí eu casei é, né, na cerimônia espírita faz um ano e meio. E aí depois as coisas não andaram bem, e eu pedi a separação, enfim, e aí já mudou muito, muita coisa mudou pelo jeito que eu não sabia. Mas é, no momento de maior crise, assim, sem trabalhar na TV e sem falar com a minha filha, eu me distanciei e me aproximei muito mais de Deus na sequência e agora eu tô agarrado com ele é, porque tem que esperar o tempo do homem e, e como a vida não erra, é, eu tô é, com muita esperança assim, de, de que o bem vai vencer
0: quando tu diz que tu tem contato com ele, que tu fala com ele, o que, que é especificamente tu conversa, tu medita, tu reza é,
2: eu faço oração é, e, e sempre procuro é, assim, desabafar com ele, falar das minhas angústias e tal, uhum. e de alguma forma ele me mostra um caminho, me responde com um caminho, com uma possibilidade e tal, porque não cai uma folha de uma árvore, na minha opinião, sem que ele não queira, uhum. mesmo na boa ou na ruim, eu acho que ele tem um ensinamento aí para para passar e você tem que ficar muito atento é, para Pra você pegar, né, eu tava falando com a minha guia, né, que chama Maria, né, é... tava conversando com ela sobre vários assuntos, né, Falei assim, pô, mas é, quando você tá numa crise muito grande, assim, tá passando uma angústia muito forte, né, falei assim, Maria, mas e... e Deus, cara, Deus tá vendo tudo isso e ele é tão bom, né, tão generoso e ele não dorme, né, e ele tá vendo tudo isso e não faz nada, tá vendo aí como é que vai ser? falou ali, vamos levar pro homem das cavernas Deus chegou pro homem das cavernas e falou ó, você tá aí na caverna tá tudo bem, lá fora tá um urso, tá um tigre, tá um leão tá bom? o homem da caverna tá bom, o homem da caverna foi lá fora aí o tigre, o leão e o coisa, pegaram ele foi, pô Deus pô, mas Uhum. eu te avisei, então Deus dá vários sinais uhum. você vai lá pro tigre se você quiser se você não ficar atento se você não ficar vigilante entendeu? Uhum. então é, você tem que ficar atento o tempo todo aos sinais dele e tentar aprender tentar evoluir, tentar crescer mesmo que você esteja passando por um momento difícil.
0: É, é muito difícil entender os sinais, né? Porque às vezes é, às o vezes sinal é. tá ali, tu não enxerga, e depois tu percebe, puta, é. tava ali na minha casa. Exatamente. É um exercício muito. É. A vida tem esse mistério tem, hein, tem, de sim. de entender o que ela tá tentando te dizer.
2: Porque também se não fosse assim, era uma teta, né? <risos> era muito Deus fácil mandava o, Deus mandava um e-mail, que agora já tem um e-mail. É. aí semana passada, é. o e-mail. E aí você ia seguindo, mas você tem que ficar... São esses mistérios mesmo.
0: Mas de, depois dessa crise,
2: tu percebeu que tu conseguiu enxergar mais os sinais? Sim. Fico mais atento a todos os movimentos. Tento porque eu procuro sempre, em, em todos os detalhes, tentar ser uma pessoa melhor, que faz o bem, que ganha o bem e tal. Mas eu fico vendo se aonde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso evoluir, onde é que eu posso ser mais generoso e tal. Fico mais atento. E, e aí eu acho que você vai começando a entender um pouco das lições.
0: Uhum. nesse nesse momento também, tu te sentiu sozinho em algum momento ou sempre teve algum amigo junto?
2: É, é assim, é complicado, né? Porque tem algumas situações que tem, vamos supor, a justiça dos homens ali. Tem a justiça de Deus. E nessas duas, pra mim, eu tô muito amparado parado. Mas tem hoje hoje não, já há algum tempo, tem a opinião pública, né? A opinião pública, ela define muita coisa. Uhum. Então, se vocês fizeram uma cagada aqui ou falarem uma coisa, uma brincadeira que não gostar, aí a opinião pública vai vir, vai vir forte isso já impacta no patrocinador, que já impacta na audiência, que já impacta no... Então, tem a opinião pública que você não consegue muito é, prever o que vai acontecer, né? E aí, eu, tenho, eu acho que eu tenho muitos... É, colegas assim, muitos conhecidos e tal, pessoas que gostam de mim, mas pra você se posicionar publicamente é muito complicado uhum. porque daí você eventualmente vai tentar tirar o teu da reta pra, tirar o dele da reta pra colocar o teu e aí pouca gente vai fazer isso, né muito, muito difícil hoje em dia por mais assim que eu tenho certeza absoluta que as pessoas que me conhecem sabem do meu caráter, da minha índole sabem de, de muitas das verdades e tal, mas é difícil o cara se posicionar publicamente mas assim, eu me senti mais abraçado respondendo a tua pergunta porque eu viajei bastante assim, né, pra me isolar em alguns lugares e nesses trajetos eu encontrei é, uma, uma população assim, um povo muito generoso o Brasil não é o Brasil do, do Twitter Não é o Brasil só da internet Tem ali o ao vivo Que não dá pra mentir E eu vi muita gente me passando Força e me dando carinho
0: O projeto foi pra alguma cidade menor Pra se isolar e ter um tempo pra pensar? Foi eu fui coisa? pra
2: várias, vários Meio que esconderijos assim uhum. Pra meditar e pra tentar é, Entender melhor o que tava acontecendo E, uhum. e fui pra para um montão de lugar. E, e é sempre que eu chegava nesses lugares, antes de, de ficar ali no meu cantinho, eu encontrava uma, uma galera assim, um pessoal que que acredita em mim, que gosta de mim que confia em mim que de alguma forma se emociona ou se diverte comigo uhum. e isso para mim foi um combustível importante.
0: É que é muito desproporcional né o, os ataques ou o ódio que vem da internet e às vezes tu pensa, caralho, todo mundo me odeia e aí depois tu conhece alguém pessoalmente
2: a pessoa não é aquele monstro que tá ali naquele Twitter. É muito louco isso. É, é uma minoria barulhenta, né? E que o pessoal dá muita importância hoje. E eu não dou nenhuma. Mas é... Que é o mesmo, às vezes, é o mesmo cara que vai lá te xingar no, no Twitter. Se ele te encontrar na rua, ele te pede um abraço e uma foto. Mas enfim, a gente tem que tentar absorver da melhor forma possível. E e tentar usar isso até o favor, né? Eu, eu brinco muito comigo assim, até para porque eu sou desse jeito, não me levo a sério mesmo nem um pouco e brinco muito comigo até para evitar mais cancelamentos ainda, embora aconteça é, e as pessoas brincam comigo e essa relação ela na maior parte das vezes ela é muito gostosa assim, muito prazerosa e então eu tento transformar a crítica ou a eu, eu brinco muito, faço muita piada com o que as pessoas falam de mim. E, e assim eu tento de alguma forma é, reaproveitar o que seria lixo.
0: Você só vê a cômica, ela vem da onde? Familiar, alguma influência da televisão? Da onde que vem isso?
2: Eu não sou. Eu não, eu não sou muito de, de ficar vendo as coisas, porque na, como eu jogava e, e era treinador, né? Eu não tinha muito tempo para muita coisa. Então, acho que é mais do, da minha família ali, do meu pai, que também sempre foi muito da zoeira e tal. E eu também, desde a escola, passando pelas categorias de base, sempre era o cara que agitava, talvez até por uma timidez. Então, eu atirava antes de tomar o tiro, né? Uhum. E, e na minha época, eu sou de 73, como eu falei, né? Na minha época, assim, a zoeira não tinha nenhum limite, assim. Não tinha... Os caras... Arrebentava com todo mundo, assim. Então, eu antes dos caras me arrebentarem, eu tava arrebentando. É, hoje o pessoal chama de bullying, na minha época chamava de recreio, né? <risos> <risos> e eu vi muita gente, por exemplo, tinha, tinha uma vez, cara, o Serjão não deve estar tá vendo a gente, Serjão e ele era o gordo, assim, né? Estamos falando aí da minha, sei lá, quarta série por aí, e ele era gordo. E na escola que eu estudava, eu estudei no Montessori, ali no Jabaquara. Ainda tem a escola. Eles fizeram, em vez de fazer as mesinhas de plástico, assim, alguma coisa, eles fizeram uma mesa, não sei se você já viu. A mesa e o lugar de sentar, a banqueta, era de cimento, só que redondo. Então fizeram, assim, um queijo, né? Fizeram ali de cimento e fizeram a mesa de cimento e botaram um buraco no meio ali que eu acho que era pra, sei lá, colocar um guarda-sol, alguma coisa, quando tivesse... É, muito quente, sei lá. E a hum. gente pegou o Serjão e botou nesse buraco da mesa de cimento. Eu imaginei, no, esse cara. Já. No, no recreio botou o Serjão lá. Beleza, acabou o recreio, o Serjão... Quem disse que o Serjão conseguia sair de lá? Entalou. Aí começou a aula e o Serjão lá. Acabou a aula da manhã, o Serjão lá começou a chegar o pessoal da tarde. O Serjão lá... Tiveram que chamar o um bombeiro. Acho que passaram ó, um caífes, uma vasilila no Sérgio. Cara, o Sérgio, depois de um tempo eu encontrei com ele, cara. O corpo dele... Que eu fiquei com desejo no Sérgio. É. De tão forte, de tão coisa. E ele contou que aquilo fez com que ele mudasse, pô, mudasse o corpo dele. Uh -huh. E de... É. Sabe? E tem um montão de gente Sim. que era deficiente de estética, que virou bonita, e enfim... Tem cara que era chamado de burro e que estudou mais e passou no, na Fulvestre, ou passou no Ita, na caralha. E assim, e isso na minha época, falando da minha época, cada um com a sua época, isso ajudava muito a formar o caráter. Mas muito, mas muito. Agora... Não sei como é que funciona. Agora o jovem não tem caráter, né? <risos>
0: Essa você faz a minha, você faz, eu pego para mim, não tem problema? Eu quero sair no wall, meu objetivo é sair no wall. Puta, sai <risos> todo dia, cara, todo santo dia. Eu quero cara. sair uma vez só, para só ver como é que é. <risos> Fica do meu
2: lado, você vai sair daqui a
0: pouco. <risos> a última mensagem, cara. Agora eu sei como é que é isso aí. Eu queria no meu
2: sonho não sair no wall. Esse é o meu sonho. <risos> Mas tudo bem.
0: Mas tu, tu era um cara muito tímido e tu era. desenvolveu isso porque a, o ambiente da escola te obrigava a não ser, é isso?
2: É, senão eu ia ser o auge. Senão eu tava lá no. Eu não era gordo, né? Mas eu tava, tipo, tava lá no. entalado de alguma forma.
0: Team, estaria entalado. Isso. Uhum.
2: Então, ou você ali era, era o Faroeste. Você tinha, uhum. tinha que sair atirando, senão os caras te matavam. É interessante que a pessoa te vê e nem imagina que um dia tu foi é, tímido, né? Mas tem muito humorista que é tímido, Sim. tem uns que não falam, né? E, mas tem muito humorista que, que é tímido, que eu acho muito louco, porque eu acho que aquele stand-up lá, embora tenha participado de todos, né? É, mas não ali sozinho no palco, né? Eu acho que é muito pular de paraquedas, cara, você não sabe o que vai dar. É loucura. Loucura, cara, porque não deve ter coisa mais frustrante do que, além de brochar, né? que eu chamo de todo dia é, do que você contar uma piada e ninguém se manifestar se assim, ninguém dá um deve ser muito foda, é. mas eles tem muitos desses aí que são tímidos,
0: cara É pra caralho. A gente, a gente também, a gente faz comédia também eu e o Caio, a gente é os puta problemático mental, a gente consegue falar com ninguém é, o Caio dá pra ver, pela, dá pra ver. pelo rosto, né?
1: <risos> das puta olheira, né? nossa <risos>
2: Vamos ver como é, é, como é que a gente tá de tempo aqui. Eu, eu sempre
1: pareço um convidado de alguém numa noite de stand-up. <risos> eu sempre pareço um amigo de alguém. <risos> tipo, os comediantes, eles se reúnem assim pra falar, ó, oh, gente, cada um vai ter cinco minutos e tal. E sempre olham pra mim com a cara, tipo, mano, você não é comediante sai daqui. Você não tem, você não tem cara.
0: <risos> Pega uma gelada lá pra nós. <risos> Pega uma gelada, pô. Falou, não, traz uma gelada aí. <risos> não, vou me apresentar hoje. Vamos fazer uma... Que hora você disse que tinha que sair mesmo? Acho que é... 340? Né? É, tipo, né? Eu vou pro tá.
2: Morumbi, aquela salinha, pra quem é de São Paulo, conhece a Salinha Fará Maluf, Aquilo lá é a Caverna do Dragão, você entra lá e não sai mais, né? Não cara? sei o que é. É a avenida que vem pra cá, é do lado aqui da. Ah, tá. Da, da Casa dos Horrores aqui. <risos> <risos> e eu moro no Morumbi, cara, eu, eu saí de, ontem de casa é, pra chegar longe aqui. É, longe pra boneco. São Paulo não tem muito trânsito, né? É o foda de São Paulo. Meu ex, meu ex tem tela de descanso. Que você põe ali ele fica.
0: O foda de São Paulo é que tu não pode. Tipo assim, tu tem uma ideia foda e aí tu fala pro teu amigo, cara, vamos fazer isso aqui agora. Aí tu chama o Uber, tu fica meia hora no é, Uber, tu e... chega no lugar, tu já perdeu a vontade de fazer Mesmo que esse cara for teu vizinho. <risos> São Paulo é. Foda, porque eu sou de Porto Alegre, lá tu chega em tudo em 10 minutos. É. Anda reto, tu tá no lugar que tu quer. Aqui, meu. Verdade. Lá longe é 15 minutos. Aqui longe é 40 minutos.
2: É. Aliás, olha, que saudade do meu Rio Grande do Sul, hein? Tá com saudade? Nossa, mano. <risos> não de ninguém especificamente, hein? Antes que já me, me levem pro outro caminho. Que eu gosto do povo, ok? Entendi. Santa Catarina também. Santa Catarina é bom também. Se bem que eu vou te falar uma coisa. não Você que é, não é milionário de feição ou financeiramente... <risos> Não se atreva a ir pra Jurerê. <risos> não, mas você não tem chance. Vai lá que os cara, o pessoal percebe pobre e feio de longe. Você tá, nem chegou na, no, na, na balada ou na praia. Pobre! Fora! Feio!
0: Deus aparece e fala, não, Caraca, pode ir.
2: Deus tá vestido de Richard de lá no Jurerê <risos> e com um balde de champanhe. <risos> <seu> <risos> que lugar de filha da puta. Não tem uma pessoa feia lá, cara. Fui pegar a garçonete e ela falou, não, não fui, não fui pegar, né, evidente fui pegar um drink, que eu falo, enfim, o lugar de filha da mãe.
0: Hoje não cai o Internacional. Meu
2: Deus do céu. Esse olhar
0: de
1: depressão
0: aqui. Tem então, que é o cara mais avulso da história de Júri Internacional, tô te imaginando, lá de chinelinho.
1: Chinelinho, <risos> bermudinha de. Não, não vai.
0: Temos questões aí da, da turma?
1: Temos questões... É, cê, o que você que acha de priorizar as questões em áudio aqui? Boa. Porque a gente tá com o tempo apertado. Porque aqui é
0: rádio, né, meu amigo?
1: É isso aí. Vamos hum. lá. Vamos pra questão aqui do Vinícius Albuquerque. Mandou sua questão em
2: áudio. Boa. Tá saindo, sabe? Mas ele é mudo. Né? <risos> mandou
0: em Libras. Isso aí é produção Caras. Boa é. Petruski... Caio Delacro de Fiore e Ale Oliveira eu queria perguntar para o Ale se se você sempre foi assim largadão, é, nunca ligou muito para ofensa, essas coisas assim, a gente vê que você passa uma vibe boa enquanto você tá conversando e é bem a cara do, do pessoal que acompanha aí o podcast do do Petri, eu queria saber se aconteceu alguma coisa ou você sempre foi assim de se autodepreciar como Usando isso como
2: forma de fazer as outras pessoas rirem. Boa tarde, Arthur Petro. Aí. Aí. É, um abraço pra você. Cara, eu, eu não era assim. Eu, eu antes, quando eu tava vivo, assim, eu brincava com os outros. Eu tava vivo? É. Eu ainda era jovem, assim, né? Tinha a ereção. E eu brincava com os outros, mas daí não pode mais brincar com os outros. Eu comecei a falar mal de mim. Então, em mim, eu tenho material para falar de feio, de gordo, de careca, de gay, embora não praticante, né? Mas, enfim. Eu tenho... <risos> eu, eu consigo mais ou menos me virar assim. Embora outro dia eu tenha sido acusado de gordofobia, que também era uma coisa que eu não, não esperava. <risos> se o cara falou que eu era gordofóbico, aí é difícil pra nós. Né? O cara se
0: olha no espelho e grita consigo mesmo, todo Porra, dia de manhã. Meu. Mas enfim. Mas qual foi a frase? Por que o cara falou isso?
2: Não, porque o um ano passado eu voltei a fazer é, futsal, é, a Liga Nacional de Futsal, por um site, é, TVN Esportes, até pra tentar devolver um um pouco do muito que o futsal me deu para tentar divulgar tal a liga. E eu tava fazendo um jogo e o e eu não tava, não tinha muito tempo para estudar os times, né? Que nem eu faço na Liga dos Campeões e tal, no Campeonato Brasileiro. Mas eu tava ali, que eu conheço bem o futsal, eu sou íntimo do jogo e tava fazendo o jogo. E aí tava passou o banco de reservas do time do Marreco. E aí o narrador falando, narrador gordo também, eu gordo e eu passou o banco de reserva assim Daí tinha um cara muito grande, cara Tipo, muito grande, cara eu Pensei que era um dirigível, uma propaganda Aí ele falou, aí tá o Big Um abraço pro Big é, Aí tá o Big, terceiro goleiro aí do Marrecos 150 quilos Tá um pouco acima do peso eu Falei, é, tá um pouco acima do peso do rinoceronte <risos> Da categoria sub-mabute Que nem a gente Não parava mais de falar e, mas falando sempre de mim, do narrador e dele todo mundo no mesmo bonde uhum. e aí ele pegou e, e falou que ele botou só o trecho tipo que interessava uhum, sabe, uhum. pra polêmica o Al pegou, evidentemente e botou lá que ali era gordofóbico e tal, depois eu falei com o Big falei com o pessoal do Marreco muita gente boa e a gente se acertou uhum. e tal, mas gordofóbico não dá, né pô? Uhum, uhum. aí fica difícil pra gente
0: Vamos para a próxima aí, toca Fischer.
2: Eu falo muito, né, cara? Acho que é carência, né? <risos> fala Petri, fala Caio. Então, eu gostaria de saber do Ale Oliveira quais foram as inspirações que ele teve para se tornar um comunicador, porque antes ele, ele já foi jogador, virou técnico e aí hoje ele é um comunicador bem diferente dos padrões da TV, né? Daquele padrão do cara fala uma fala política, e tudo. Gostaria de saber aí se ele teve inspiração de algum outro comentarista antigo, de alguma rádio, e essa é a minha questão. Boa. Boa questão. Cara, pra falar a verdade, não. Eu nem gosto muito de programa esportivo, pra falar a verdade. Não assisto, não consumo, não vejo. É, mas, as minhas inspirações são personagens do meu dia a dia, cara, pra falar a verdade. Ali, eu, é, quando tava antes da pandemia, eu jogava é, futebol society, né? Futebol society, com um pessoal bem velho, assim, né? Que lá do Clube do Manespa, ali na Santo Amaro. Categoria sub-velório. Agora, depois da pandemia, não sobrou nenhum. Então, foi extinto o grupo. E tinha bastante velhos ali. E que eram muito engraçados, assim. E que não estavam nem aí pra mim. sabe nem o que é rede social. Os caras cagavam pra mim. Eu, eu ia lá que nem o Caio. Eu ia lá pra pegar cerveja pra eles. Jogava a bola e não era ninguém. E aí os caras se zoavam muito. Tem um que é o mais velho de todos, é o O Boris tem mais de mil gols na segunda trave, ele fica abraçado, assim, acabou o jogo, ele tá na segunda trave ainda, e aí ó, o meu objetivo era sempre chutar a bola nele, e ele entrava, tá com 800 anos, e, é, e é, eu ficava, a minha inspiração sempre foi o povo, uhum. quando eu era treinador eu ficava vendo a linguagem dos caras, que eles falavam dos jovens e tal, ficar atento à boleiragem e tal, então a minha inspiração sempre foi Falar a linguagem que a gente fala aqui normalmente, como se não tivesse microfone. Uhum. Pra mim foi isso.
0: Do caralho. Vamos pra
2: próxima aí?
1: Próxima
0: questão
1: aqui é do
0: Júlio. Fala Ale, Petralha e Caioba. Ale, queria saber se tem alguma previsão de quando você vai sair da geladeira, velho? Dos jogos. Assistir sem, sem você comentar no jogo não é a mesma coisa, não, mano. E você já pensou em fazer stand-up? É isso, um abraço Manda um beijo pra mãe do, do Padilha lá Que eu sei que você come E é nóis, valeu pelo trabalho de vocês Que é foda
2: <risos> Valeu, Júlio Cara, você sabe que a mãe do Padilha Ela é a Catifunda Que fazia a escolinha do professor Raimundo A dona Catifunda e, e aí eu sempre, sempre tive uma fé com ela Acho ela muito sedutora Embora um pouco envelhecida, né? Mas muito experiente, assim... Nas, entre quatro paredes, né? E, e, aí, e aí... Recentemente eu tava lá em Curitiba... E, e o Afonso tava lá... Ele mora em Pinhais, né? Que é ali pertinho. E aí eu fui no churrasco lá na casa do Afonso... Tô lá tomando uma... Que o Afonso não bebe, né? Ele fica com aquela cara de Pedro de Lara ali... Achando que é o Masterchef do coisa... Parece um pouco o cabelo da Paola... E aí eu tô tomando uma lá... Chega um senhor... Falei... Então, Ale... Você tá falando que tá pegando a minha mulher? Eu falei, senhor, senhora, quem é sua mulher? a mãe do Afonso, falou, ah, Catifunda. Eu falei, não é Catifunda o nome dela, não sei quem começou a dar de dedo em mim. Não, porque falta de respeito, não sei o que. Eu sou o namorado dela, não sei quanto tempo. Sei. Cara, foi me dando um constrangimento, cara. Eu olhava pro Afonso, Afonso olhava pro outro lado. <risos> falei, e agora, cara? Aí, daqui a pouco, ele começou a dar risada. Falou, não, Alex, sou seu fã, não sei o que, papapá mas eu não eu não infelizmente eu não <risos> infelizmente não, não pego a catifunda <risos> é... sobre a geladeira da geladeira cara tem que aí é mais para perguntar pro pessoal lá do esporte Interativo quando eu quando eu era do time era esporte Interativo já virou TNT Sports não sei se já mudou de nome mas aí eu tenho que perguntar para eles cara eu tô fazendo a rádio o estádio 97 ali na Energia 97 tem o canal do Alê que, inclusive a entrevista atual é do Anderson do Molejão que... Uhum, uhum. Maravilho...
0: <risos> declaração maravilhosa
2: o <risos> Anderson <risos> do Molejão, amanhã que é quinta-feira sai uma resenha muito gostosa com o Abelão, o Abel Braga uhum. ex-técnico do Inter, e eu tô lá no canal do Alei, tô no, no estádio 97 lá na Energia, sobre esporte interativo eu não... Eu não posso responder, só eles que podem.
0: Essa entrevista com o Abel foi pós término do campeonato, né?
2: Foi, foi agora, foi semana, acho que semana passada, por aí.
0: Como é que ele, ele achou que tava ganho? O que, que ele te falou?
2: Ah, ele sempre falou, fala bem assim do Flamengo e tudo, respeitou, falou da trajetória dele, como é que foi difícil no começo, com resultados ruins, com COVID e tudo. Mas ele acreditava muito. Ele fez algumas considerações sobre a arbitragem nas duas, nas duas últimas rodadas. Hum. Foi bem severo com relação a isso. Mas ele não... Ele não... Primeiro que, assim, ele não, não esperava que o time é, não ganhasse do Corinthians, né? E não esperava também ele, segundo ele, algumas coincidências, que ele chama de coincidências da arbitragem na reta final.
0: Hum. Saquei, saquei.
2: Mas amanhã tá no canal do Ali às 11 da manhã.
0: Boa. Vamos pro próximo aqui do Mendes.
2: Mendes, mandou o áudio, vamos lá.
1: Fala Ali. aqui é o Mendes, São Paulo. Eu faço medicina e eu jogo o Jumed da vida aí. O seu time da Unis é um lixo,
2: um lixo, um lixo. Um abraço. Caralho. Pô, mas é aí, o Jumed, é no meu tempo era intermédio, acho que jumédia deve ser tipo uma terceira divisão eu saí de treinador cara, eu, tenho, eu tô com 47 37 cara, faz, deve fazer mais de 15 anos os caras já, já aposentaram como médico, inclusive tem um médico o doutor Pompeu, que é meu urologista, que como eu tenho 47, ele já vai no, no Zóio de Goiaba <risos> e a gente tem um grupo daquele time que tá todo mundo velho também e ele, quando ele for fazer o exame, que ele tá com o dedo do ET, ele tira foto e manda no grupo. Que é uma foto do quê? De profissionalismo, né? Precisa caçar aí o CRM desse filha da mãe. Fora as vezes que ele vai me examinar e tá com as duas mãos no meu ombro, que eu também, aí é coisa do dedão sem osso. Aí já, já complica pra nós. Com as duas mãos no meu ombro. O... o meu time já não existe mais, faz 20 anos, você tá louco. O cara é pouco agressivo, o time é um lixo. Cara. É, mas era um lixo, mesmo. Eu falava pros caras no campo, né? Que era campo e salão lá. Que a bola era uma bomba relógio, que Ela tinha que explodir longe da gente. Foi, mas não, eu não vou ficar com ela. Falei, você quer ficar com a bomba relógio? Isso aí vai explodir no teu pé. Teu pé já é ruim. Se explodir, ainda.
0: Maravilhoso. que mais temos? Não tem áudio, né? Tem pergunta em texto. Bom e é. velho texto. O que, que temos de bom aí?
1: Ah, vamos lá, deixa eu achar algum aqui. De bom, de bom.
0: É. De bom, não sei, mas vai na rua, então. <risos>
1: uh, o Edson Rodrigues, além na sua opinião, o Neymar, caso não vença a Copa de 2022, vai ser o maior jogador da história da seleção que não ganhou uma Copa? Supondo que
2: ele não jogue a Copa de 2026 devido à idade? Hum. Ixi, aí é uma briga boa, né? Porque tem uma geração aí de 82 e 86 que é, pra começar tem o Zicão, né? O Zico não ganhou a Copa. Então, já começa uma uma briga por aí, mas é o que a gente pode afirmar é que vai estar tá entre os grandes do futebol brasileiro que não venceram, se isso acontecer que não venceram a Copa do Mundo mas tem muita gente boa aí que não que não ganhou a Copa, né tem, tem, eu, eu vou ficar com o Zico aí pra, pra começar essa história.
0: Boa vamos lá, tem mais um tempinho aqui
2: tem o
1: Otávio Souza, mandou, fala Petróleo, Caio de Água e Alê gostaria de saber qual o jogador mais pau no cu que tem Seria o pelo mal, uh, pelo mal, pela mal história que teve com o Max Lopes?
2: É, talaricô, tá né? Tem uns caras que são. Tá lá... Ele acabou a pergunta? Acabou, eu... acabou. É, tem o John Terry também, que são pessoas que você não pode convidar pra frequentar a tua residência. O teu ar.
1: Se você for um
2: homem comprometido, ok? <risos> e são bonitos também, né? Que já tem uma facilidade. Ah, eu acho que esses caras que que jogam com o cara, seja na seleção ou no clube, e que pega a mulher do... Pô, tem tanta mulher... para jogador então, cara... Pô, até o Amaral casou, tudo bom. Certo que deu errado, cara. Pokémon, mas é... tem tanta mulher pra jogador, né, cara? Vai pegar a mulher do companheiro, cara. Eu acho isso bem bem feio mesmo, assim, bem... Ah, não gosto, não, pô. Por mais que, às vezes, a mulher não gosta muito do marido, tem mulher que não gosta do marido, né? Acho que todas, né? <risos> Pra se vingar. <risos> mas, e aí a mulher dá um mole. Porque até as mulheres que dão mole, né, cara? E aí o cara, pô, mas vai pegar outra mulher, cara. com conheço gente, jogador bonito, bonito, hein? Na verdade, lindo. Que ele não vai nem em festa de aniversário de criança, de nada, de nenhuma comemoração pra não ter problema de da mulher dos outros jogadores olhar pra ele. Uhum. Porque ele é bonito, solteiro. Aí, sabe? Sim, sim. Então o cara já nem vai. Uhum. Então esses caras que pegam a mulher do outro aí, é, principalmente tendo muita opção, porque você acha que o Icardi não pode pegar quantas mulheres? Vai pegar justo a mulher do outro, cara. É. Não gosto.
1: O que mais temos aí? Tem uma questão boa aqui, deixa eu só achar ela. O Fábio Oliveira mandou. Salve, Ale, Petri e Caio. Alê, gostaria, gostaria de saber se possível... Não, gostaria que você falasse sobre a época de treinador do Hebraica. Em especial a história do campeonato Que tinha jogo de ida e volta, abraço
2: É, porque a Hebraica pra mim Foi o, o auge assim Da minha carreira falida De treinador Porque eu tinha carteira assinada E eu não, no universitário Você não tem carteira assinada, né cara você tem Às vezes o jogador faz vaquinha Pra pagar teu salário Se ele não entra, ele não dá o dinheiro uhum. É uma puta zona, o cara faz uma rifa Faz uma festa pra pagar teu salário Caralho, né e na Hebraica eu recebia 13 salários e meio. Tá certo? Se juntar os 13 e meio não dava um. Mas era carteira assinada, 13º 13 e meio aí. Tinha é, vale isso, vale aquilo. Então, porra, tipo um profissional pra mim, né? Só que é um time só de judeu, né, cara? Só a comunidade que pode jogar. Quem não é judeu não joga. E eu já cheguei lá no meu primeiro jogo na minha estreia. Dei a preleção e pedi pros caras rezar um Pai Nosso Ave Maria. Logo de. <risos> sai Logo pra começar Fechei a roda e Pai nosso que estás no céu santificado Olhei cara, ninguém foi, foi Será que ninguém sabe a letra dessa caralho A letra <risos> parei, parei ali no meio do negócio Cada um faz o seu Perdemos o jogo, mas não fui mandado embora Por causa disso Aí fiquei mais dois anos lá mas só que aí o volume de atividade na TV já tava muito grande. Uhum. Então, puta, não dava pra... E tinha que bater cartão de ponto, caralho.
0: Mas o que é essa história da... Não, vou e falar. Ah, tá. Aí
2: eu não tava muito por dentro das coisas, do campeonato, não ia muito em treino e tal, por causa da TV. E, e aí só que a gente chegou numa fase de quartas de final e que eu consegui ir na semana de treino e ir no jogo como treinador do time, é o mínimo que se espera, né? E o, a gente pegou classificou em sétimo e pegou o Juventus da Moca que classificou em segundo. O Juventus era mil vezes melhor que o nosso. Aí eu nos treinos e na pré e durante o jogo eu coloquei em treinamento dos caras que, que a gente é, tinha que chegar no segundo jogo. Era melhor era Mata-mata, né? Melhor de dois jogos. Chegar no finalzinho do segundo jogo vivo. Então mesmo que a gente tomasse um gol ou perdesse de um placar próximo que a gente levasse isso para o segundo jogo e no finalzinho a gente ia tentar alguma coisa diferente. Porque senão a gente toma um gol, vai querer pra, partir para cima, toma uma goleada e não adianta ir para o segundo jogo. Uhum. E eu treinei isso e falei isso para os caras. E fomos para o jogo. E aí começou o jogo, os caras já 1x0. Os caras olharam para mim e falei tá tranquilo, pessoal. Tá, faz para um placar próximo. aí. Nós conseguimos empatar, que no nosso caso já seria uma goleada, mas eles fizeram mais um gol no segundo tempo e nós continuamos marcando lá atrás. Eles ficavam com a bola lá na área deles e nós ficamos com a bunda aqui na trave. E ninguém, eles não vinham pra cá, nós não íamos pra lá, 2x1 um pros caras. O meu time olhava pra mim, eu falei, tá tudo bem. O outro time não entendia nada, tá tudo normal. Acabou o jogo, eu falei, ó, cumprimenta os caras e vai pro vestiário. E nós comemoramos, que perdemos 2x1, um, que era dentro do plano do placar próximo, chegar vivo no segundo jogo. Aí nós comemorando e tal. Cumprimentou os caras, eu vim na fila também cumprimentando todo mundo. Já era, já era da ESPN há algum tempo. Fui cumprimentar o treinador dos caras, o treinador do Juventus, com alguma desumildade, né? Que é o mínimo que se espera de alguém que trabalha na TV. <risos> Fala, Parabéns aí, professor. Bela vitória. Até terça-feira no jogo de volta. Aí ele falou: Terça-feira ali, jogo de volta? <risos> Aí eu falei, já com, já com um pouco mais de humildade. Falei, é, professor, terça? Não tá marcado terça? Aí ele falou assim, você não foi na última reunião da federação não, né? Eu falei, puta, não tô indo muito à reunião não, cara. Aí ele falou, não, porque só tem jogo de volta se o time com a pior campanha, no caso o teu, ganhar o primeiro jogo. Se não ganhar o primeiro jogo, já não tem jogo de volta. É do Brasil. Aí eu falei, é vamos fazer um amistoso, aquele um amistoso, eu pago arbitragem, tudo, não tem problema. Aí ele cagou pra mim, saiu andando, e eu tinha que ir pro vestiário ainda. Pô, tô, tô longe do vestiário, já vejo o barulho dos caras. Ah, comemorando, quebrando lâmpada, chuveiro. Os caras, feliz da vida. Eu entro no vestiário, falei, hum, acho que tem um problema aí, hein. Aí os caras, ali, deu um banho tático, esse é o cara, treinador bom pra caralho, não sei o que Aí eu falei, ô, oh, pessoal, preciso falar com vocês. Ah, peraí, pessoal, o professor vai falar, o estrategista, o gênio. <risos> eu tenho uma notícia boa e outra ruim pra dar pra vocês. Então, os caras a boa, Lê, nós estamos na pegada aí. Treinar pra caramba aí pro segundo jogo, estamos voando, hein. <risos> Fala boa. Falei, a boa é que foi o melhor jogo de hebraica no ano. Pô, os caras quebraram mais três lâmpas, pediram o Habibs, caralho. <risos> pediram o Habibs. E a ruim? Falei a ah, ruim é que foi o último, né? E ali, fomos ele vilado. E ali eu fui mandado embora e acabou minha carreira como treinador. Maravilhoso. Maravilhoso pra você, que não foi despedido. Filha da mãe. Então, com essa merece minha história, nós vamos embora. Obrigado por vir eu aí que na Eu agradeço, Avenida. tá louco por Valeu. vocês. Então, aí na correria, aí eu não conheço essa ferramenta, né? Que nós estamos. Mas comecei a... A frequentar, né? E é com muita satisfação que eu vejo que é um público enorme e bem fiel, inclusive, né? É. Então eu não sei do que se trata, mas eu tô gostando. É tipo um rádio <risos> com uma câmera ali. É, mas Essa o é rádio ideia. já tem uma câmera. Agora botaram também, né? Que antigamente é, não tinha. Não tinha, não tinha. É. E que muita gente locutor de rádio antigo comeu muita gente porque não tinha câmera. Porque ah, a mulher ouvia aquela voz sedutora na é madrugada. Os caras iam lá e metiam o sarrafo. A mulher já tava lá, uhum. metiam o sarrafo. Hoje, hoje em dia já, já entrega um pouco mais, mas é um prazer enorme. Vai. Mais e mais sucesso aí pra vocês. Vi que vocês chegaram aos 100k, né? 100 mil inscritos. Isso aí é difícil pra caramba, cara, de acontecer. E convidar todo mundo que tem mau gosto pra também dar um pulo lá no canal do Alê.
0: Boa. Tá, tá na descrição, né? Boa, tá na descrição. Que,
2: que não tem muito também onde mais me ver agora, né? Tá meio... <risos> <risos> tem, tem pinguim de geladeira que não tá há tanto tempo. <risos> Mas é, o canal do Ale é uma alternativa, tá bom?
0: Boa, valeu. Obrigado. Amanhã, amanhã não tem, né? Sexta? Sexta-feira, sexta-feira. Quer eu ver amanhã?
2: Felipe Quer que eu veja amanhã? Eu tenho mais umas histórias aí.
0: Tá, vamos fazer a... É
2: perto, aproveitar que é perto. É pertinho, né?
0: <risos> é logo ali, é só sair de casa e estar tá aqui. Do lado aqui, O cara tem pô. que planejar com muita antecedência <risos> para conseguir vir até aqui. Tá, é sexta solar, né?
1: Solar, isso aí.
0: Amanhã eu tô no Vênus Podcast. Isso aí. Tá, então tá. É, dá um like aí nesse videozinho para nos ajudar. Opa. Porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera e nós precisamos da sua ajuda. Dá um likezinho aí. Não precisa compartilhar, deixa isso aqui entre nós. Vamos partir dessa para melhor. Vamos ver o que tem do lado de lá.
2: Valeu, pessoal. Até sexta-feira. Fui.